0: Здоровий глузд. Шукаємо з Громадським радіо.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська і це подкаст «Здоровий глузд». Наші гості – Владислав Грєзєв, засновник та керівник агентства «Лоббі Ікс» і Артур Міхно, співзасновник та керівник Work.ua.
0: Здоровий глузд.
1: Ми сьогодні говоримо а, на кілька тем. Одразу скажу всім, хто нас слухає, що буде розмова про таке чарівне слово мобілізація, тому в кого в душі стискається від цієї думки, залишайтеся з нами. Але я сподіваюся, що в більшості людей все ж таки є готовність почути та, про якісь, можливо, концепції, підходи, можливо, що зроблено неправильно, уроки, що можна змінити і так далі. Мені здається, це дуже важливим моментом все ж таки я почну із таких загальних підходів і загального вашого бачення до відповідальності громадян і на прикладі тієї ж мобілізації можливо про це говорити, тому що От ми бачимо, що вже майже два роки фактично минуло, та, після широкомасштабного вторгнення. І доволі часто, я можу помилятися, але доволі часто здається, що цей потенціал людей, які першими а, пішли до Збройних сил, він а, на такому емоційному компоненті, бажанні протистояти ворогові, він фактично вичерпався. Частина з цих людей воює, частина з цих людей, на жаль, загинула, частина з цих людей отримала а, поранення і лікується. І а, Оця емоційна компонента, здається, вже починає не дуже працювати. Та? Треба шукати якісь інші підходи, чи достатньо тут слова просто обов'язок, чи достатньо тут слова відповідальність. Ну, зрештою, я би хотіла, щоб ви пороздумували про це. Бо в будь-якому порядку, я не знаю, хто mm-hmm. перший. Ну,
0: як сказав, що е, слово мобілізація, мабуть, е, має бути розширено, бо коли ми говоримо про мобілізацію, то значить уявляємо собі лише е, пункти комплектування і куди нам можуть надіслати повістку, або куди треба прийти. І з більшого... Е, усвідомлення людей, які були готові йти і, умовно, от, виконувати будь-яку задачу, дійсно, напевно, таких універсальних, безкомпромісних людей їх стає менше об'єктивно. Але людей, які готові виконувати конкретну задачу, їх багато. І ось історія з тим, що людина не знає, ким вона буде в війську, вона є ну, надзвичайно важливою, і зрозуміло, що якщо людина, наприклад, там механік, і вона може ремонтувати машини і робити це дуже якісно, ефективно вмотивовано, і раптом її е, хочуть зробити стрільцем, то вона навіть користі для перемоги принесе значно меншого війську, ніж вона, наприклад, робить ці машини в звичайному житті. Разом з тим, якщо армія дозволяє активний рекрутинг і дає можливість людям, які проактивно можуть звернутися або, якщо там публікуються задачі про потреби конкретних пригад чи формувань, і е, можливість прийти і працювати за своєю спеціальністю, то це зовсім переводить в іншу площину. Е, ми зараз активно з Міністерством оборони співпрацюємо по цьому напрямку і е, дуже добре, що це починає вирішуватися.
1: Задислав?
2: Якщо говорити про ваше питання, чи достатньо зараз, емоційний складової для того, щоб залучати людей до війська, то ну, треба подивитися трохи ретроспективно, як все це відбувалося після перших днів повномасштабного вторгнення. Звичайно, ми отримали величезну кількість добровольців, які, не задумуючись на хвилину, встали ряди Збройних сил. Я так само наступний день після вторгнення долучився до Силу і бачив би, атмосферу, бачив, хто ці люди, розумів, що ці люди прийшли боронити себе, свою країну, і це ну, люди, які не роздумували над тим, щоб це робити чи не робити. Вони приходили в абсолютно невідомість. Багато з них, як я, цивільних, не розуміли, що таке армія, абсолютно не розуміли, що нас чекає всередині. Просто було питання екзистенційне, і воно ну, тобто, воно швидко вирішується насправді. Очевидно, таких людей, ці люди вже давно в війську. От. І ми, коли говоримо про, там, такий термін є, «мобілізаційний потенціал», то ми маємо розуміти, що суспільство, воно ж неоднорідне, і, от можна кажуть, грубо кажучи, можна його ділити на різні кластери. Є найбільше вмотивовані, які відчувають свою відповідальність за себе, своїх близьких, за свою країну, за все суспільство. Можливо, хтось навіть був мотивований долучатись, бо розумів, що Росія не зупиниться, піде далі знищувати світ, тому типу ще більше відповідальності за світ. І далі інші кластери, у яких є інші свої, певні тригери, потреби, мотивація. Звичайно, зараз важко там проаналізувати, на якому рівні ми сьогодні з точки зору потенціалу. Ми деякі дослідження робили, наша організація це проводила. Одне точно можу сказати: досі є люди, які хочуть долучатися до оборони. У нас кожен день сотні людей відгукуються на вакансії, і, звичайно, той підхід, про який згадував Артур, те, що ми робимо з минулого року, з минулого літа 2022 року. Зараз це легалізувалося на рівні міністерства, підключилися цим. Це супер круто, що є можливість якісь новації привносити до підходів. Коли людина, тобто один з блокерів, який ми, наприклад, досліджували, це. Страх перед невизначеністю. Людина хоче розуміти, що її буде чекати, ким вона буде, на якій посаді вона буде служити, хто будуть її командири, чи будуть вони професійними, чи наскільки вона буде ризикувати своїм життям. І от можливість обрати підрозділ – це значить можливість знати, хто буде твоїм командиром, можливість обрати посаду – це значить врахувати свої переваги, свої сильні сторони, щоб бути найбільш ефективною людиною. Ну і в підсумку навіть десь враховувати ризик, який ти на себе береш. Ця ясність, більше контролю над своїм майбутнім, над своїм життям, бо вступаючи в лави сил оборони, ти делегуєш контроль над своїм життям, своїм командирам. Звичайно, це більше дозволяє людям цей крок зробити і вирішити. І купа інших нюансів, які так само зав'язані на мотивації чи демотивації. З цим треба працювати. З цим треба працювати. Точно недостатньо вже емоційної складової. Армія має стати сьогодні місцем, яке максимально людиноцентричне і людиноорієнтоване, наскільки це можливо, враховуючи специфіку, все-таки що це військова організація. Інакше ми просто будемо втрачати ті наступні кластери суспільства мобілізаційного потенціалу, які готові десь в глибині душі і розуміють потребу і відповідальність відчувають, але щось їх зупиняє.
1: До комунікації, до мотивації, до процесів ми зараз ще повернемося. Я ще хочу поставити одне запитання, теж, напевно, з таких, більш-менш загальних, але воно, теж мені здається дуже важливим. От якщо спиратися на те, що кажуть представники генерального штабу буквально там останнім часом, то вони кажуть про те, що найбільші потреби це штурмовики і піхота. Який те ну, Тобто, це точно не комунікації, це точно не логістика, це точно не слюсарі, а це, власне, штурмовики і піхота. І ми розуміємо, який ризик, та, тут я би це слово заклала, який ризик несе рекрутинг для життя кожної конкретної людини, для кожної конкретної родини, яка робить цей вибір е, зараз. Так? І, е, тут, і відповідаль... тут і тема відповідальності є так само, але тут є тема і готовності, так би мовити, до цього ризику. Який тип рекрутингу має бути для того, щоб от настільки чесно говорити з людьми?
2: Це не від рекрутингу залежить, я думаю. Угу. От, е-, у нас є показові кейси, коли, наприклад, е-, от всі ці бойові спеціальності, е-, тобто піхота, кулеметники, гранатометники, штурмовики, стрільці, е-, у нас на платформі ця категорія з 20, по-моєму, двох категорій на шостому місці по популярності. Тоб- тобто не на 22-му? Абсолютно ні. Тобто є люди, які готові і хочуть воювати безпосередньо в найбільш ризикованих посадах. Це перше. Друге, є чітке бачення того, що є підрозділи, які мають певну репутацію. Які, звичайно, працюють медійно, звичайно, комунікують про свою специфіку, культуру, цінності, але водночас про їхні звитяги відомо суспільству. І відомо, що в цих підрозділах професійний підхід професійні командири. От в такі підрозділи люди, цивільні, відгукуються пишуть мотиваційні листи, що вони справді хочуть воювати, от в таких підрозділах знищувати ворога. І вони не бояться, вони йдуть, бо вони довіряють е, цьому підрозділу, бо вони знають обличчя командира, вони, не знаю, подивилися його інтерв'ю і розуміють, що от під його командуванням вони будуть себе впевнено почувати. Тому тут не питання рекрутингу, тут питання того, щоб кожен підрозділ і кожен командир внушав цю довіру і професійність. Тоді у нас в принципі ну весь потенціал необхідний для набору людей, зокрема в піхоту, ми зможемо використати.
1: Отже, це ширше питання реформ. З... Це ж так, так. так мені стає Артура додає а,
0: да, я з задоволенням. Додам то більше можливо неочікувана відповідь. А наш проект, який ми робили разом з Азовом, дозволив мені ну трішки більше дізнатися про те, як а, а, далі після того, як людина попадає в військо, да, можуть від. Справи, і дуже цікава штука а, є в тому, що м, люди, які приходили на невійськові спеціальності от, безпосередньо до Азова, за який час а, для них є цікавою зміна свого статусу там. Тобто людині зразу з, е, ну як, з звичайного життя Піти стрільцем, чи піти гранатнометником, чи артилеристом, да, вона не розуміє, дуже, дуже велика має відбутися великий е, е, крок. Але вже е, заходячи в Збройні сили, чи в якусь конкретну бригаду, починають з'являтися зв'язки, починає відбуватися ці цікавість, зникає страх. А, і людина поступово починає змінювати свій, ну, як, свою спеціалізацію, да, умовно. Їй, вона, вона починає розуміти, що їй може бути цікаво, і вона готова і навіть хоче, після того, як вже адаптована. І ось безпосередньо, коли ми говорили з командирами Азову, тому вони говорили, що для нас дуже важливо, перш за все, мати людей вмотивованих, які самі прийшли. І тому відгук навіть на невійськові спеціальності Не би... дозволяє в тому числі за якийсь час сформувати бійців, які вже готові бути, бути безпосередньо військовими. Більше того, це дає можливість людині адаптуватися і психологічно, і дійсно пройти не там за декілька тижнів чи місяць військову підготовку, а протягом, наприклад, півроку. І рівень її тоді ефективності може бути значно вищий.
1: Здоровий глузд. Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещенська. Наші гості Владислав Грєзєв, засновник та керівник агентства «Лоббі Ікс» і Артур Міхно, співзасновник та керівник Work.ua. Ви вже фактично почали відповідати на це запитання, яке я поставлю зараз. Але я б хотіла, щоб ви можливо трошки більше тоді проаналізували, так би мовити, покроково. А які помилки були зроблені тоді в 2014 році, в цьому підході? Тому що, ну. Для якоїсь частини, напевно, людей мало би бути очевидно, що ця війна так чи інакше дійде до такого масштабу? Чи це зараз у мене таке трошки, знаєте, ну, ідеалістичний підхід, що а якби ми там тоді були якимись розумнішими, то ми би собі не посипали голову попелом?
2: А можна я спочатку додам до попереднього? Добре. Теж абсолютно погоджуюся з Артуром. Є таке явище, яке теж ми спостерігаємо. Там, правда, не військові, а не бойові спеціальності і бойові. Mm-hmm. Що коли людина заходить в організацію, в структуру, в систему, наприклад, на небойову посаду, вона, да, звісно, адаптовується, усвідомлює її багато якихось... Цей туман невизначеності зникає, людина починає себе відчувати більш певно і комфортно, і після цього рухається далі. Є прецеденти, коли люди ем, з, ну, мобілізуються там, через ТЦК в повітряні сили і служать там на звичайно більш безпечних посадах, бо це тилові бази і так далі. І так далі. І через якийсь час розуміють всередині цю організацію, і в них з'являється бажання перевестися в сухопутні війська, в піхоту, бо вже не, така, не такий страх, бо вже відчуття, що організація працює і так далі. І такі прецеденти є, кожен місяць сотні людей переводяться.
1: Це відповідь на моє питання фактично. Ви кажете про поступовість, ви кажете про адаптацію, і, напевно, це є частина відповіді.
2: І дуже важливо, ну, адаптація, звичайно, але дуже важливо, і це якраз елемент там присутньої адаптації, це підготовка, тренування, базова військова підготовка або курс молодого бійця, яких його ще називають. Це має бути дійсно дуже фахова історія, яка має бути на рівні всієї армії, на високому рівні. Коли є розуміння, що кожен боєць проходить цю підготовку, і він отримує дійсно важливі цінні знання і навички. Окрім цього, і цей боєць знає, що всі його командири так само проходять підготовку для командирів, для лідерів, які вміють управляти особовим складом, які вміють в тактику, які вміють в планування. Це, ну, це про професійність, і це про впевненість і про довіру. Тому, звичайно, це буде впливати так само.
1: Артури, можливо, що ви
0: щось Ну... Uh, no. Я можу поділитися думками, які зараз виникають. Це звичайно. Знаєте, як поради давати не там безпосередньо не перебуваючи, можливо, не дуже вдячна справа. От, але знову ж таки, зі стілкування з командуванням Азову в них, а ми знаємо, що це один із самих ну, таких ефективних підрозділів, да, які себе проявили просто фантастично, захищаючи Маріуполь і перебуваючи на інших позиціях. Дуже важливою складова психологічна підготовка. І підготовка в якому сенсі? Ну, така банальна річ, як, наприклад, бібліотека, яка існує в підрозділі. Здавалося б, ну, наче не якась фантастична річ, але якщо бійці команда мають спільний ґрунт, прочитали декілька хоча б якихось спільних книжок і, ну, умовно, формується єдине наративне поле, сенсовне поле, ціннісне поле, то вони готові і, ну, фактично в цей момент стають справді командою. А команда, як ми розуміємо, вона, ну, діє надзвичайно ефективніше, ніж просто якась група людей, яка отримує якусь команду і... Ну, має хаотично чи там, навіть злагоджено, але не як команда діяти. От, тому е, я не знаю, скільки зараз е, звичайні підрозділи приділяють цьому, але впевнений, що ну, це, це є важлива складова. І знову ж таки, активний рекрутинг тут може бути е, доволі важливою складовою. Чому? Бо зараз Фактично, навіть ну, маючи нормального командира, маючи нормальні умови, люди не можуть е- до себе е- ну, в команду позвати якихось знайомих, які готові, можливо, були виконувати бойові завдання разом з ними. Замість цього вони отримують через центри комплектації якихось випадкових людей, невмотивованих, які дуже часто можуть відмовлятися виконувати якісь задачі або виконувати їх неякісно і тому подібне. І повертаючись до того, якщо будується культура і ця культура дозволяє потім до себе притягувати людей, які хочуть в такій культурі взаємодіяти разом, це може створювати… Но ну, надзвичайно іншого рівня ефективність бойових підрозділів от така думка про здавалось би звичайні книжки.
1: А, чи можете тоді ви якось е, зараз ну, як поділитися, можливо, якимись основними пріоритетами? Я розумію, що це так трошки схематично, ми будемо виходити сьогодні е, з цього. Все ж таки, що тоді можна було б змінити в процесах, в комунікаціях, ну, повертаючись в нинішній момент, та якщо ми говоримо про рекрутинг і е, збройні сили?
2: Ну я би заакцентував на двох деталях е, увагу. Це звичайно. Е, Має бути комплексний, цілісний підхід, стратегічний е, на рівні всієї армії і держави. Тобто це не лише про рекрутинг, комунікації е, і так далі. Це один з елементів. Ми сьогодні, закінчуючи військову кампанію 2023 року, знаходимося... Е, Ну, в певних обставинах, да, які нам диктують майбутні наші ті чи інші дії і на міжнародному рівні з нашими партнерами, і на військовому полі битві, на воєнному. І так само суспільство і населення має свої настрої. Тобто, Певні очікування будувались від початку року щодо контрнаступу. Результати ми розуміємо, ми бачимо, які процеси зараз відбуваються в суспільстві, в керівництві, які теми обговорюються. Це задає певний певний контекст, від якого треба виходити. І зараз, на мою думку, єдиним виходом справді буде врахування абсолютно всіх цих обставин, всіх цих контекстів і напрацювання єдиної цілісної стратегії, яка дозволить від ще більшої кількості людей добровільно долучитись до армії. Але якщо от про якусь конкретику сказати, мені два елементи найбільш важливими видаються – це, власне, знову ж таки, історія про освіту і про підготовку. І, зауважу, не просто – звичайних рядових бійців це супер важливо, але й про підготовку командирів, офіцерів і сержантського складу. І другий акцент, власне, на командирах, офіцерах і сержантському складі. ці люди, враховуючи величезне зростання армії там майже в 5 разів, Звичайно, виникла потреба в офіцерському, вищому, середньому, нижчому складі, в Ланках і в Сержанському. З тої армії, яка була до повноштабного вторгнення, ну, неможливо отак от просто взяти і, не знаю, скопіювати людей, заповнити ці посади. А вони ну, гіперважливі, бо це про ну, ж таки побудову колективу, довіру, звагодженість і роботу в команді. Для цього потрібно цих людей вчити цьому – лідерству, командуванню, стратегії, тактиці, і добирати людей, які справді відповідають по своїм компетенціям і по своїм якостям тому, щоб бути на цих посадах. Водночас, що супер важливо, людей, які по своїм компетенціям і якостям не відповідають тому, щоб бути на цих посадах, потрібно з цим щось робити, бо вони в їхніх руках доля особового складу тих чи інших підрозділів. Це життя людей і їх здоров'я. І якщо некомпетентна людина невдало розпоряджається життям і здоров'ям своїх підлеглих, то це ну, не можна буде приховати. У нас сьогодні війна торкається абсолютно усіх. Кожного, хто живе в Україні, є знайомі, які є в армії. І кожен може просто спитати свою думку про те, якою є сьогодні армія. І будь-яка умовна пропаганда і рекрутинг не переб'є пряму мову від свого товариша, який розкаже, що відбувається всередині. Тому найбільше демотивує людей, які всередині армії, окрім багатьох інших аспектів, які стосуються процесів, і, там, підходів і ставлення, це некомпетентність командирів. Тобто з такими командирами треба прощатися, умовно кажучи, вони не мають керувати людьми, і до цього ми маємо прийти, це дуже болісний процес буде, але він необхідний, інакше просто нічого не вийде. Артура?
0: Та я, напевно, просто приєднаюся угу. і запропоную йти далі, бо можна безкінечно давати поради, але угу. ну, я повністю погоджуюся з цим. Просто... Дуже важливо ті кроки, які ми всі розуміємо, усвідомлюємо як найважливіше спочатку пройти, а потім вже думати про наступні.
2: насправді дуже важливо. Ну знаєте, не є популярним говорити про проблеми в армії. Ми всі населення, хто в тилу, хто цивільні, супер вдячні військовим за те, що вони втримали країну, захистили нас від згарбника, і ми маємо можливість зараз тут сидіти дискутувати якісь інноваційні підходи, пропонувати армії по рекрутингу і так далі. Але, звичайно, ми, як зріле суспільство, не маємо створювати ілюзію якоїсь тотального такого ілюзі, Перфекціонізму, тобто ми маємо дивитися на проблеми е, і не закривати від них очі. Інакше ми просто будемо обманювати себе, як це е, наш ворог робить. І там це відбувається там, по всіх вертикалях, і вони в підсумку припускаються помилок. Але вони зі своїх помилок вже висновки зробили. Нам так само варто, е, можливо, від якихось успіхів, які були в минулому, е, е, зробити висновки і зараз подивитися правду в вічі. І коли ми обговорюємо ці. Принаймні, перший крок – це починати про них говорити і усвідомлювати. Бо військові всередині Збройних сил про них активно говорять вже давно. Тепер цей дискурс переходить трошки більш в публічну площину, це вже помітно. Головне, щоб він був конструктивним, і головне, щоб ми всередині не наражалися на конфлікти одне з одним, а щоб ми навпаки шукали порозуміння і шукали спільного вирішення цих проблем, бо нам ще бракує всередині пересваритися справді.
1: Я сподіваюся, що моє наступне питання не пересварить нас усередині, але я його поставлю, тому що воно важливе. Мені здається, і я прямо так, щоб ми не говорили лише про те, що в збройних силах, угу. а все-таки ми поговорили те, що в суспільстві. Я спостерігаю, як журналістка, яка працює дуже багато з цими темами, наприклад, те, що у нас є величезне суспільне обурення, про те, що там не так працюють ТЦК, про те, що там воєнком якийсь одеський чи з іншої області набрав цілу купу хабарів і побудував собі будинок в Іспанії. При цьому ми, ну, частина з нас абсолютно спокійно ставиться до цих всіх, там, я не знаю, людей, які е, героїчно долають тису, які героїчно в Карпатах їх там знімають румунські прикордонники, ухилянти і так далі. Немає нічого е, такого, щоб масово засуджувало ці рішення. Ну, немає. Е, і що ми можемо з цим робити? Це ж теж про відповідальність нас як суспільства. Це ж не лише вбройні силини такі. Ми ж є частиною, чи там командири не всі такі, та? Ми ж є фактично частиною усього цього Цього кола та цих суспільних відносин
0: Мені здається, тут е, в таких речах дуже важливо не говорити взагалі. Бо це от намагання відчути якусь спільну формулу. Ми не засуджуємо як суспільство. Ну зразу, хто такі ми, що угу. саме ми не засуджуємо. Може, яка ми засуджуємо якраз. Кількість да. випадків, да, кого конкретно і угу. тому подібне. Оці от всі. Ну, така максимізація узагальнення. І узагальнення угу. Да, вони не призводять точно для вирішення і е, можливості порозуміння. Мені здається, що якщо ввести діалог, то його так поступово, можливо, дав півголоса варто вести на конкретних випадках і, розбираючи конкретні випадки, домовлятися, як ми на це будемо ну, разом там чи хоча б один з одним дивитися. Тоді це як, би, як будь-яка математична чи фізична задача. Спочатку треба вирішити її в конкретному mm-hmm. вигляді, а потім вже намагатися знайти формулу. І так само ми знаємо, що спочатку нам там прості рішення, а потім ми розуміємо, що є не просто швидкість, довжина і час – а є ще прискорення, а потім, коли ми визнали прискорення, ми ще розуміємо, що є швидкість цього світла, і там інші формули діють, а потім ми розуміємо, що є макросвіт, і там інші формули діють, і тому подібне. Тому не треба намагатися зразу вирішити все. От. А мені здається, що знаєш, суспільство, воно точно неоднорідне. В ньому точно є люди, які е- ну, по-перше, не ухиляються. Інші люди, які, можливо, тендітно підсвічують некоректність дій людей, які... Обирають, не знаю, не йти, чи там, відмовляються там, відповістки, чи тим більше там, щось святкують в нічному клубі. Але ж, знову ж таки, від того, що ми будемо просто хейтити, нічого не зміниться. Не може бути армії, яка побудована на тому, що порушник правил а, в якості засудження да, чи наказання, покарання, покарання да, відправляється в армію. Це, ну, це ж дуже не, не те, що має бути. Так само, як і, і якісь помилки, які зроблені іншими людьми. Тому питань багато, але я їх точно розбивав на конкретні випадки і говорив про них.
2: Про відповідальність спільно – Звичайно, знаєте, є фраза про те, що влада – це відображення суспільства. Я максимально підтримую це. Ми всі є єдиним організмом, хочемо ми це усвідомлювати чи ні, але ми всі взаємозалежні. Звичайно, всі різні і так
1: далі, але ми одне суспільство». Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трищинська і наші гості Владислав Грєвзєв, засновник та керівник Лобікс і Артур Міхно, співзасновник та керівник Work.ua. Якщо дозволиш, Саме?
0: я тут, можливо, трішечки заперечив. Чому? Можна себе безкінечно карати тим, що ми щось не робили там, з Міністерством оборони, але, знову-таки, рівні, на яких діяли. Да? Якщо в цей момент Янукович очолював країну, і зрадники очолювали Міністерство оборони. Я не за той час говорю. Ні, так а питання в чому? А чи мало сенс допомагати будувати армію, яку в цей момент розворовували, розповідали Там... і вбивали? Там, звичайно. Тоді, тоді витратив сили на те, що не мало сенсу. Да? Ми в цей час... Боролися з тим, що фактично була взагалі окупована країна. У нас був інший пріоритет, звичайно. Інший пріоритет, да тому якби і цей інший пріоритет там, якраз результат був досяг, було досягнуто власне. І після цього ми звичайно отримали країну, отримали купу проблем, які формувалися. Але ну, можливо, можливо, не так не так безвідповідальному і
2: Я не кажу, що ми е, треба має, треба себе карати. Я кажу, що про те, що це все, все одно наша відповідальність, що так все відбувалося так чи інакше. Відповідальність, що є якісь успіхи, відповідальність, що якихось успіхів немає. Там останній міністр оборони Януковича, взагалі зараз з оголошеною підозрою в державній зраді переховується в окупованому Криму. Звичайно, там все розвалювалося і так ну, далі.
0: Допомагати будувати йому Міністерство оборони в той На час... На той, той момент я, точно ні. Ну,
1: року все-таки я, наприклад, себе теж відповідальності не знімаю. І за медійні деякі прояви і так далі, як людина, яка давно в журналістиці. Я, наприклад, деякі а, речі, які вважалися двома точками зору, давно переосмислила. Oh. На щастя, вони не стосувалися прямих зрадників і так далі, але були люди, які ну, бачили сумнівний шлях розвитку України, але нам здавалося, чи вони взагалі бачили Україну в Росії, та, але нам здавалося, що це якась інша точка зору, яка представляє значущу частину точку зору українського суспільства, і ці люди бували в ефірах не лише наших, вони бували в дуже багатьох ефірах. Ну, тому дивно знімати за це відповідальні,
0: бачите, цікава штука з двома точками зору, і куди ми всі разом з цією толерантністю, яку довго, довго, довго розвивали, uh-huh. докатилися, ага. uh-huh. і це питання не виключно до України, яка вже співіше це брала, да до Європи і до, до того ну розвитку суспільства. Бо якщо людина, от наприклад, я не знаю журналіст бачить, що є або зрадник його країни, або вбивця, або шантажист цього світу. Давайте, може, дійсно з ним проведемо інтерв'ю, да, запитаємо його точку зору і дозволимо їм е, накидати туди фейкової інформації, перекодувати ще частину суспільства. Що ми в цей момент робимо? Чому, чому такий журналіст не запрошує, я не знаю, людину, яка е, вважає, що окей їсти людей до своєї дитини і не робить з ними цікаву зустріч, а може людої, людожерство – це нормально. Так. напевно ж не хоче, да? А чому тоді такий журналіст дозволяє себе робити це з суспільством? Чи це є мова про дві точки зору, чи це вже якась ну, дивина Абсолютно. і яку, ну, якби дійсно, треба усвідомити і, можливо, зробити висновок.
2: Це давня дискусія про... П'ять е, ким...
1: хвилин Гітлеру.
2: Ні, ким має бути... П'ять
1: хвилин іншим. Так, так,
2: так, ким має бути журналіст, в першу угу. чергу? Це професія... Бути профес... ну, в професії чи бути громадянином? Це про баланс, чи це про все-таки розуміння контексту і... Е... Домінанту національних інтересів. Це
1: про розуміння контексту.
2: От я теж за це, і, власне, прикриваючись журналістськими стандартами балансу, ми дуже багато чого допустили.
1: Так, Та, я з цим
2: погоджуюся. А якщо повертаючись до того, з чого ми почали, я просто да, казав про те, що це наша спільна відповідальність, що когось звинувачувати і, в принципі, розпалювати конфлікти – це не матиме жодного конструктиву, заде нашої мети перемоги. Ну, жодної. Хтось від цієї відповідальності втікає, уникає – Окей, ми маємо просто зробити висновок. Можливо, ці люди не заслуговують на повагу. Можливо, вони не знають, якщо ми на закидавчому рівні щось будемо змінювати, будуть втрачати якісь свої права як громадяни, угу. але, ну, типу, витрачати енергію на конфлікти, на звинувачення, то, то ставити... це абсолютно не має значення зараз. Ні, то, У нас. Всі наші зусилля і вся наша енергія зараз має бути сконцентрована в тому, щоб працювати на перемогу. І оці всі сьогоднішні розмови про можливі, неможливі конфлікти, якісь розбрати всередині країни – Сьогодні треба відставити все, що стосується нас як е, окремих особистостей, в сторону і зрозуміти і усвідомити свою відповідальність історично перед цілим е, суспільством сьогодні, і перед усіма суспільствами і нацією українців, які йшли до нашої мети незалежності і вільної країни, і немає нас взагалі жодного морального права на те, щоб зараз розсваритися там на рівні наших керівників політичних, військових і в суспільстві так само. Немає зараз взагалі жодних для нас прав моральних, не знаю, когось звинувачувати, що він недостатній патріот, якщо він хоча б щось робить. Якщо, от дуже класно сказав фразу, це от якраз теж суспільне е- інтерв'ю було з комбатом К-52, е- господи, да 54-та окрема механізована бригада майор Вереси, він сказав, що е, ти можеш жити будь-де, хоч в тилу, хоч за кордоном, але ти маєш жити війною, якщо ти українець. От глибока фраза – жити війною. Кожен день прокидатися, усвідомлювати, що війна, і ти ну, в цьому контексті маєш щось робити на перемогу. Завжди. Постійно. Тоді ця країна переможе, і тоді ми будемо нацією переможців.
1: А, власне, от тема пов'язана із брендами і компаніями, та які а, ну вони працюють і в Україні, але вони не вийшли з Росії, і це величезна ціла історія. Наскільки ми досі там я не знаю ці всі, я пригадую, 2014 рік а, всі ці жарти навколо бархатних ручок, бархатних брючок і так далі. Як частина людей припинила навіть там елементарно ці креми для рук купувати, але ми зараз е, бачимо про те, що частина працює нічого, виробили на і цілу заяву. Та? Угу. І були якісь е, люди, які до вас приєднувалися. Але чи став цей рух масовим? І чи стає цей рух масовим серед споживачів? Це ж теж величезне питання.
0: Ну, ми не тільки заяву робили, ми відмовилися від співпраці з усіма компаніями, угу. які е, не вийшли з ринку Росії, е, з величезною кількістю міжнародних брендів. От, і при кожній нагоді мені ну, хочеться щиро спитати будь-яку компанію для українця, не вже не заходити в Брайфайзенбанк Каваль, на гроші якого до нас прилітають ракети і вбивають наших дітей, не вже не заходити до банка ОТП, це так важко, на гроші якого знову ж таки бомблять і вбивають людей навколо нас. От як, як людина, яка е, щодня чує... Е, повітряну тривогу, в цей же момент користуються карточкою ОТП-банка. Як люди ходять в ОТП-банк працювати, чи в Райфайзенбанк, якщо е- можна працювати в десятках інших банків? Бо,
2: якщо... ї... Бо їм тут же інтерв'ю на Форбсі підсовують відео з керівником Райфайзенбанку mm-hmm. Україна і розказують, що все нормально, Артур.
0: Е- інтерв'ю підсовують, прекрасно. Ну, от ми ж знову ж таки, е- є інтерв'ю, а є повітряні тривоги. Є виплачені дивіденди, є рішення за через два роки, яке все ще не зроблено, і банк, який дозволяє, структурує фактично економіку агресора, продовжує спокійно працювати в Україні. Але разом з цим дуже цікаве питання не тільки до українців, разом з цим дуже цікаве питання взагалі до всього світу. Як відбувається таким чином, що люди по всьому світі продовжують купувати пепсі і відчуваючи присмак крові в кожній краплі, фактично, да, бо, бо ця компанія дозволяє бомбити на свої гроші е, цивілізовані країни. Вона дозволяє погрожувати е, ядерною небезпекою цілому земному шару. Вона працює в країні, яка шантажує весь світ ядерною небезпекою. Вона структурує їх економіку. Як так виходить, що своїм дітям по всій планеті продовжують купувати це пепсі, і ніхто не замислюється про те, що наче б здавалося, мало б бути падіння акцій. Незрозуміло. Питання класне. Але, напевно, воно першу першу чергу до нас. Бо бомблять нас, бо вбивають нас. І якщо навіть ми Ну, в масштабі ще не відмовилися, да? то чому, знову ж таки, мають робити рішення якісь ради директорів в Європі чи в Америці? Звичайно, є цивілізовані компанії. Ми писали в тому числі про них, які повиходили з ринку Росії, що говорить про те, що це можливо. От. Але, але, на жаль, не всі, і ми продовжуємо толерувати. В цьому сенсі, ну, знову ж таки, велике питання до рітейлу, яке, ну, звичайно, дуже б хотілося, щоб підсвітив товари, які брендів, які не повиходили, бо знаходити, ну, доволі важко. Я знаю дуже багато людей, які ходять з мобільними Читаю, телефонами, та. по QR-кодам, ну, знають, дізнаються, вони там скриваються і тому подібне. Але проблема в тому, що, ну, корпорації такі, як корпорація Нестле, як корпорація Unilever, як корпорація Проктерен Гембл, вони надзвичайно великі, потужні, і їх товарами за, зараз зайнято ну, там, 60-70% товарних позицій в будь-якому... Категорії. І це є надзвичайна проблема, жоден рітейл не здатний взяти і перекреслити, бо він нікому нічого не доведе, він закриється, програє конкурентну боротьбу і тому подібне. Тому єдина, єдина можлива е, дія – це тиск суспільства на те, щоб була підсвідка товару. Ми маємо право знати на чиї гроші на нас прилітають ракети, на нас, нас стріляють. Ми маємо на це право, але ж е, має, ну, крім нашого права, має відбуватися ще й наша зацікавленість в цьому. Якщо ми спокійно сидимо і займаємося своїми справами, не пишемо навіть пост в Фейсбуці з тегом умовно там «АТБ» чи «Сільпо» чи «Новуса», «Будь ласка», по мені падають бомби, підсвітіть мені товари, щоб я їх не купував. М-м, велика кількість людей, коли я з, ми це зробили в серпні місяці, е- так зробило один раз, два рази. Ну я говорю про тисячі, велика кількість, але ж нас мільйон. Я впевнений, що якби цих постів було сто сотні тисяч, то нас би почули і в Європі, нас би почули обов'язково, і це відбулося. А, маю надію, що ми зробимо другу хвилю, і це ще відбудеться, і вірю, що а, саме так народжується громадянське суспільство. Можливо, можливо в нас навіть унікальна зараз ну, така ситуація, бо якщо ми навчимося, хоча б війна нас заставить робити е, ну, такі усвідомлені кроки, дуже прості, не купувати товари компаній, на які купуються зброя і, і нас бомблять, то, можливо, це стане першим кроком нашої усвідомленості і потім ми інакше будемо обирати депутатів, потім ми інакше будемо чомусь там дітей наших вчити і тому подібне. Ось, мені здається, оця історія з усвідомленістю, що я конкретно, то, що влад сказав, кожного дня, що я можу зробити для перемоги. Навіть маленький крок, але кожного дня, крок за кроком, допомога собі, допомога сусідові, допомога країні, вона має стати нашою внутрішньою задачою. Щойно вона стане, перемога буде.
1: Влади? О,
2: це така ж велика тема, насправді, і вона дуже багато рівнів чіпляє, зокрема, про зрілість е, нас як людства, не, не тільки в Україні. І якщо дуже, ну, тобто, звичайно, хоче. Ми, ти знаєш, ми з тобою навіть говорили про це ще раніше. Ми, ми так само принципово ставимося до всіх, хто там діяв в Росії чи в Білорусі, чи, в принципі, взагалі мав якісь стосунки з е, злодіями, корупціонерами і різними іншими персонажами, тобто у нас так само на платформі їх не знайдеш. У нас з Артуром були дискусії ціннісні про це, я дуже радий, що у нас є тут синхронізація. Проте, звичайно, от мені там особисто, я вважаю, що інститут репутації дуже важлива річ, і це прям суспільно-творчий елемент, який має Велику вагу по тому, як ми рухаємося і як ми не робимо одних і тих самих помилок. І, звичайно, ідеалізуючи це все, хотілося б там, ну, там взяти і відмовитись від всіх поганих там товарів, брендів і так далі. Е, питання, чи це з точки зору прагматизму, навіть для того, щоб виживати, нам е, можна втілити в життя. Бо якщо всі там товари швидкі, швидкого використання, не можна. Да, якщо mm-hmm. ці всі товари. Це тотальна, тотальний ринок, і в нас немає альтернативи, просто людям не буде, не знаю, чим чистити зуби, то це ж теж не рішення. Я хорошу альтернативу там, наводив, коли, наприклад, історія з авіалініями. Ну, от є чотири там, перевізника, і все, інших немає. І ти, якщо хочеш скористатися авіалініями, то ти мусиш з якимось поганим поспівпрацювати. Альтернатив нема, коли ми можемо, ми маємо створювати альтернативу, і тоді ми маємо право на цю категоричність остаточно. Хоча, коли... Все таки ми маємо десь шукати компроміс, ми маємо право на те, щоб справді називати речі своїми іменами. І коли все називається своїми іменами, коли ми кажемо: да, добре, Юнілевер, ми купуємо твій товар, але ми думаємо про тебе, що ти поганий". І ми там, не знаю, які додаткові застосовуємо дії, щоб репутаційно Юнілевера там не втрачав чи хтось інший, або купуємо менше. Або куп... підсумку. Ж,
0: підсвідка, вона дає можливість що? Вона дає можливість зменшити поступово попит і дати попит іншим. Абсолютно. Абсолютно вірно, дати момент е, національного так так таку щось покласти на полицію. Абсолютно звичайно, не в такому масштабі, але він починає нарощувати Бо споживач. Визначає. Абсолютно, да І я готовий, я впевнений, що дуже багато людей є, готових навіть заплатити більше, ем... але за український товар, який... Проінвестувати? <нає>... На, є... на, є... на який не буде купуватися зброя проти нас.
2: Проінвестувати нашу економіку. Я, насправді, зараз в магазинах навіть там, нехай всі наші е... союзники не ображаються, але ну, там стараюсь купувати тільки українське, а навіть не там польське чи ще якесь, тому що ну, це інвестиція в нашу економіку. Ну і закінчуючи, е... не тільки суспільство може це все як би, ініціювати. Держава теж може брати в цьому участь. У нас якраз в лютому 2022 року була ініціатива там певним колом в громадянському суспільстві, була ідея мною подана, в принципі брендувати будь-які прояви у цих компаній, uh-huh. навіть якщо це реклама зовнішня, або там радіо, або телебачення, і звичайно в магазинах, тим паче, щоб просто люди бачили, що ця компанія або з Росії, або працює в Росії, а далі вибирайте самі.
1: Владислав Грєзів, засновник та керівник агентства «Лоббі Ікс», воно кадрове. І Артур Міхно, співзасновник та керівник Work.ua у подкасті «Здоровий глуст». Я Тетяна Трещинська, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: «Здоровий глуст» – подкаст в межах партнерського проєкту громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем». За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторів та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.